0: Muito bem. Seja bem-vindo ao podcast do João. Meu nome é João Marcos, o João aqui do podcast e recebo você com muita alegria aqui na nossa audiência. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o nosso bate-papo é com o pastor Alain Basílio. Ele é pastor da Igreja Betânia, uma casa de amor aqui em Macaé, da Missão Raab. Ele também é professor de missões e evangelismo em várias partes do Brasil. Enfim, ele é um homem de Deus, um evangelista de rua que, por onde passa, tem pregado e ministrado a Palavra de Deus. E nesse episódio ele compartilhou muita coisa boa conosco, com toda a sua vida, da sua experiência com Jesus e das coisas que ele tem vivido nesse tempo. Então, acompanhe, ouça, compartilhe. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e edificado. E não deixe de compartilhar com alguém. Abençoe. Uma vida, duas ou três ou cinco pessoas, compartilhe esse podcast com alguém. Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom momento aí ouvindo a gente. Deus abençoe. Seja bem-vindo ao podcast do João. Eu quero que você se apresente à nossa audiência aí e, e fique à vontade, a casa é sua. Seja bem-vindo, Alain.
1: Então, pastor, prazer, um, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite, prazer estar participando aí desse podcast com vocês. E, como foi dito, né? meu nome é Alain, eu sou casado com a Érica... Pai da Eduarda e do Johan, tem um casal de filhos. E aqui em Macaé, sou pastor da Betânia, uma casa de amor. E coordeno um, uma missão com meninas que se prostituem na nossa cidade, conhecida como missão Raab. É, esse aí sou eu, mais ou menos. Um Muito pouco bem. de mim.
0: É, há quanto tempo você é convertido, Alain? E como foi a sua experiência com Jesus? Porque você tem um, um impacto aí pra gente, né? Eu, eu tenho curiosidade de saber, assim, há quanto tempo você é convertido? E como é que foi essa, essa experiência aí com Jesus?
1: É, eu estou convertido há mais de 20 anos, né? Eu converti em 1998, num retiro para carnaval né, da igreja metodista. Eu me converti na metodista do Brasil em Volta Redonda, minha igreja metodista central de Volta Redonda. E aí me converti num retiro para carnaval que estava sendo feito. Isso em
0: 1998. Mesmo ano Mesmo que, que eu me reconheci também. Em 98, eu também voltei para a igreja. Tava desviado, fui batizado em 98. Ah, então, hein?
1: É verdade.
0: E, e como é que foi sua experiência lá? Foi através de uma mensagem? Foi o ambiente? Porque o retiro proporciona às vezes um ambiente que a gente reflete, né? As pregações. Como é que foi isso lá para você?
1: Foi é, o ambiente, né? Foi logo que nós chegamos no retiro. Quando a gente chegou, foi um retiro que teve muita batalha espiritual na época, eu lembro. Né? É, quando a gente chegou no lugar do retiro, não era nada daquilo que tinham falado. Né? Falaram que tinha um campo de futebol. Quando a gente chegou lá, o mato tinha mais de três metros de altura. Falaram que tinha <risos> uma piscina. Quando a gente chegou lá, era um lago sujo, cheio de pato dentro. E sabe como que é retiro, né? Coisa de crente. né? É, o ônibus atrasou para sair da igreja. Marcaram 8 horas da manhã. A gente foi para lá, né? A ideia era sair cedo e chegar na hora do almoço. E aí é... a gente saiu 8 horas da manhã, né? E quer dizer, não, foi marcado para as 8 horas da manhã, mas a gente foi sair de lá, já era umas 10, 10 e pouca, né? Por aí. E chegamos atrasado, né, no local do retiro. E quando a gente chegou lá, todo mundo já com fome, que já tinha passado a hora do almoço, não tinha água na casa. Meu Deus! É. Aí foi aquela correria, aquela coisa, o pessoal com fome, uma opção de gente reclamando. Né, e o pessoal que tinha tratado do retiro, ninguém entendendo nada, porque não era nada daquilo que tinham falado. E até que um irmão lá né, parou tudo e falou, gente, vamos orar, vamos orar, porque tem alguma coisa errada, entendeu? Vamos orar antes de fazer qualquer coisa. E aí a gente nem arrumou nada, ninguém foi para quarto, ninguém foi para lugar nenhum. A gente largou as coisas lá mesmo no meio da sala, na varanda da casa, a gente fez um círculo lá e começamos a orar. E eu lembro, né, eu, eu tinha falado com Deus né, quando eu fui para esse retiro. Eu falei, Deus, ou eu me converto lá ou eu vou sair de lá mais doido do que eu já era. né? Porque eu tinha trabalhado mês de dezembro todinho, todos os dias, e aí o meu intuito era ir passar o carnaval em Marataízes, na casa da minha avó. Na época, eu namorava a Érica, a Érica estava indo na igreja, e me chamou para ir para esse retiro. né? Eu não queria ir muito, né, a princípio, mas aí né, ela falou, não, são só três dias, depois, se você não gostar, quando sair de lá, você vai para Maratai, Marataí, você viaja. Eu falei, ah, tá bom. Aí eu falei, vou lá, ficar esses três dias. e falei, Deus, se eu não sair de lá convertido, eu vou me acabar. Vou pegar todo o dinheiro aí que eu trabalhei, o mês de dezembro todo, de segunda a segunda, todos os dias, Natal, Ano Novo, trabalhei tudo. Falei, vou me acabar lá no Carnaval. E aí cheguei nesse retiro, estava reclamando muito que estava tudo errado, né? Igual eu falei, não tinha campo de futebol, não tinha piscina, né? não tinha água e com fome. E aí esse irmão foi, chamou para orar, e eu lembro que primeiro louvor, né, antes de começar a orar, de fato, eles foram cantar um, um louvor, e eles cantaram aquele louvor, né, Espírito em Verdade, né. E na hora que eu comecei a, a ouvir, cara, aquele louvor, é, sei lá, aquilo entrou em mim, e quando eu fui ver, eu tava, eu me joguei no chão, né, eu me joguei no chão, e comecei a falar, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus, e aí quando eu vi, na época, um outro rapaz lá também, que tava indo na igreja, mas né, tava meio assim ainda, fez a mesma coisa, é, o primo da Érica que tinha ido, porque foi algo assim, muito sobrenatural, foi uma Maravilha. experiência assim, única, né, foi primeiro louvor assim, cara, de comer, não foi nem o cu, né, porque naquela hora ia fazer almoço, a gente tava chegando no retiro, né, então, se tudo tivesse corrido normal, as mulheres estariam indo para a cozinha, para fazer almoço, a gente estaria aquela coisa de organizar os quartos, né? ver quem vai para cada quarto. Mas, como deu tudo errado, a gente largou tudo no meio do caminho, todas as bolsas no meio do caminho onde estava, a gente parou tudo e fomos fazer essa oração. Né? Então, foi um momento assim, de muita graça, um momento muito sobrenatural aonde não apenas eu, como outros jovens na época que tinham ido também, acabaram entregando a vida para Jesus naquele momento ali mesmo. cara Sem apelo, não teve apelo, não teve nada, entendeu?
0: Deus preparou aquele momento, né? Tinha é. tempo que vocês pecarem, né? Para murmurar, é. veio a sabedoria de alguém lá. Foi Deus, né? Vamos orar, porque isso aqui tem alguma coisa estranha. E ali, a coisa estranha é que o Espírito Santo queria agir na vida desses jovens, né? Como você, é. que estava ali com o coração já para Deus falar. Glória a Deus por isso, viu? E aí, a sua trajetória com Jesus começa aí. E o seu chamado, em que época se deu? Como é que foi o seu chamado para a obra missionária? Com esse envolvimento aí para a obra social também? Foi na mesma época?
1: Não, assim, quando eu me converti... É, logo no começo né da, da minha conversão eu comecei a receber lo muitas palavras que Deus Deus me usaria na área da palavra né que eu seria usado na área da palavra tal e na época eu nem queria muito né esse gosto de palavra assim né é, eu queria fazer qualquer outra coisa como eu falei esse retiro que a gente foi teve muita batalha espiritual né Desde o começo, desde que a gente chegou, depois, com o tempo, a gente descobriu que a casa que tinha alugado para a gente era uma casa lá que tinha sido um terreiro de macumba, né? e as pessoas iam para lá para fazer cabeça, né? aquela coisa assim, bem forte mesmo. Né? Então, teve muita batalha espiritual nesse retiro e... Aí, uma das coisas que eu quis me envolver, como eu me converti nisso, eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Quero trabalhar com oração, com libertação, né? Sim. Mas aí comecei a receber muita palavra nessa área, em questão que eu, eu, Deus me usaria na área da palavra. E aí foi passando o tempo, foi passando o tempo. E... Antes, de fato, de se começar, assim, a, a pastorear, né? Eu lembro que eu não gostava muito de evangelismo, eu não gostava de evangelizar, e eu lembro que um pastor amigo meu tinha me dado um livro, né, do Rand Bonk. O Evangelismo por Fogo, né? Rand Bonk. Eu,
0: na época que ele, que ele distribuiu esse livro, eu estava lá na Lagoinha, estava lá numa, numa das congregações lá da Lagoinha, eu fiz a inscrição, aí eles vieram num congresso que teve lá de, de missões, rapaz, eu ganhei duas caixas desse livro. Ele distribuiu milhões de cópias, né? Cinco milhões. A gente distribuiu, leu, muita gente leu esse livro e foi tocado. Eu tenho ele aqui em casa. Até hoje eu é hoje tenho... é maravilhoso.
1: Eu eu tenho também esse livro até hoje. Já eu lembro que um pastor amigo meu me deu esse livro e na hora eu olhei quando eu vi lá Evangelismo por Fogo, como eu não gostava muito de Evangelismo, eu peguei e deixei o livro para lá, né, cara? Deixei o livro para lá. E aí é foi passando o tempo foi passando o tempo e até que chegou uma hora que Deus falou comigo. Ela tá na hora de você ler aquele livro, entendeu? Tá na hora de você ler aquele livro. E aí quando eu comecei a ler o Evangelismo por Fogo, é, Deus começou a despertar em mim um chamado para a área de missões de evangelismo, entendeu? Foi nessa hora que, assim, eu comecei a fazer um evangelismo comum, sabe? O evangelismo mais tradicional, como todo mundo faz, né? E comecei a orar, na verdade, né? Quando eu comecei a fazer esse evangelismo, na verdade, eu queria fazer algo por Macaé, né? É, nós não somos daqui... Eu sou do Rio, Érica é de Volta Redonda. A gente morou um tempo em Volta Redonda. Quando eu falei, eu me converti na metodista uhum. central de Volta Redonda. E Macaé foi uma cidade assim, que abençoou muita gente. Né? Foi uma cidade que abençoou muito eu e minha família. E aí me veio um sentimento de gratidão por essa cidade. Me veio um desejo de fazer algo. Eu comecei a orar e falar, Deus, eu quero fazer algo por Macaé. Eu quero abençoar Macaé de alguma forma. Né? Eu quero fazer algo pela cidade. E Aí eu comecei a fazer um evangelismo né, mais comum, né, mais tradicional. Eu decidi entregar panfleto, sair com carro de som, terminar fazendo um culto na praça. Na época eu morava no aeroporto. Né? Aí fazia um culto ali na praça do aeroporto, né, na praça central. Mas sempre orando, falando, Deus, eu quero servir a minha cidade de alguma forma. E aí um dia Deus falou que nós iríamos trabalhar com as meninas que se prostituíam aqui na cidade de Macaé. Um dia eu estava sentado no computador vendo o YouTube... E aí foi o próprio Deus mesmo, não foi algo que eu escolhi fazer, como eu falo, né? Eu só tava orando e falando, Deus, eu quero fazer algo pela cidade. O que é que eu posso fazer? E aí Deus, bem especificamente, bem diretamente, falou que nós iríamos trabalhar com as meninas que se prostituem na nossa cidade, né? E
0: aí, e aí foi missão dessa missão forma. Raro, né? É. Na missão raiva. E deve, tem, tem, você tem, deve ter muita história aí da dessas experiências que você já viveu aí com a Missão AAB com essas meninas você tem alguma história aí que você possa contar para nós para edificar para até animar as pessoas eu estive lá né uma ou duas vezes eu fui levar meus alunos lá da, do seminário e foi para mim uma experiência muito boa observar aquilo ali os alunos foram impactados né impactados com o modo que vocês fazem né? não é nada assim não tem nenhum estardalhaço, você deu orientação, é. e fica ali, e elas realmente se aproximam e devagarinho, chegam, tomam um café, conversam, né? Vi até é, lá com a sua esposa, elas têm uma, tinham uma uma abertura muito grande, foi lá logo é, na Érica, ficou lá conversando com ela. É, você tem experiências aí que você pode compartilhar conosco dessa convivência com as meninas?
1: Sim, tem alguns casos, né? Muita coisa já aconteceu, mas tem alguns casos que a gente lembra mais, né? tem alguns casos que nos marcam mais. Tem o caso de uma menina né, que uma vez chegou e contou o testemunho dela. Né? Ela contou que ela era da igreja, né, da igreja cristã. Ela e o namorado dela eram um da igreja cristã. E os dois não vigiaram, ela engravidou. E aí, quando o namorado dela ficou sabendo que ela estava grávida, o namorado dela terminou com ela, né, largou ela. E quando o pai dela, que era convertido e era diácono da igreja também, né, quando o pai dela ficou sabendo que a filha estava grávida, que ela estava grávida, o pai expulsou a própria filha de casa. E aí ela contou né, que para ela e a filha dela não morrerem de fome, o que sobrou para ela, sem o um namorado, né, sem o pai da filha dela e sem o pai dela, né, para ajudar o que sobrou para ela foi se prostituir, para alimentar ela e a filha, né, para ela poder cuidar, ter onde morar, enfim, sobreviver. E essa história me chocou muito porque pelo fato do pai ser cristão, né? E aí eu pergunto, quantas vezes esse cristão, né, não é nem pelo fato dele ser diácono, não, isso aí para mim é o de menos, é o fato dele ser cristão. Sim. É, quantas vezes esse pai cristão, diácono da igreja, ele já não falou do amor de Deus para os outros, né? Quantas vezes ele também já não entregou um folheto para alguém e falou, Jesus te ama. Quantas vezes talvez ele já não tenha pregado falando do amor de Jesus. Mas quando ele precisou amar a própria filha, ele não soube fazer isso. Então, é uma coisa que eu falo muito ali no Raab, né? Que Deus não chamou a igreja para falar do amor. Entendeu? A gente não entendeu que o chamado da igreja é para ser a manifestação do amor de Deus ao mundo. Não é nós não estamos aqui para falar do amor de Deus, sabe? Nós estamos aqui para sermos o amor de Deus. Porque senão a gente pode falar, né, cara, igual esse pai, como eu acredito que ele já tenha falado do amor de Deus no trabalho dele, já tenha falado do amor de Deus para muitas pessoas. Mas quando ele precisou manifestar o amor de Deus na vida da filha, ele não soube como fazer. Então, era alguém que, fala, alguém que fala de amor, mas que não ama de fato, sabe? O evangelho, o John Stott tem um termo que eu gosto muito, que ele diz que o evangelho é encarnacional. Ou seja, eu sou chamado a encarnar essas palavras, sabe? Eu preciso encarnar, né? É, é o princípio do evangelho de João, né? O verbo se fez carne, o verbo encarnou. É, e é quando o verbo encarna que nós vemos a glória dele como unigênito do pai então quando você encarna o evangelho na sua vida você mostra a glória de Deus realmente de fato né? é esse evangelho que você apenas fala mas sem comprometimento com aquilo que você fala porque um pai que fala do amor e expulsa a própria filha é alguém que fala sem estar comprometido com aquilo que está falando né? Então, isso não vale muito. né? Isso é não adianta
0: muito. É
1: Antes de transformar o outro, o evangelho tem que transformar a mim. Né? Eu tenho que transformar a mim. Né? Porque senão é só um discurso. Senão sim. é um discurso que a gente está fazendo. E a chamada do evangelho, como o John Stott diz, não é para ser um discurso. É para ser um encarnacional. A minha vida é transformada quando eu encarno essa palavra e eu começo a viver essa palavra. Aí sim a minha vida é transformada. Então, esse caso é um caso que me chama muita atenção. Né, porque por causa disso, por causa de um pai cristão que não amou a própria filha, é, hoje a gente tem uma jovem que se prostitui aqui nas ruas da nossa cidade, né? É, eu tenho um outro caso de uma menina, né, que esteve conosco desde o primeiro Rab, ela participou durante uns três ou quatro anos do Rab, né? Sempre ela estava conosco, durante os três ou quatro anos, ela sempre estava, né? E uma sexta-feira que nós estávamos ali na rua, eu vi uma menina conversando com a minha esposa, né? No RAB, estava fazendo RAB. E eu fiquei vendo aquela menina, eu fiquei olhando para ela e falei, cara, eu conheço essa menina de algum lugar, eu conheço essa menina de algum lugar. E eu olhei, 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 olhei. De tanto que eu olhei para ela, teve uma hora que eu falei, eu vou parar de olhar para essa menina. Daqui a pouco vão achar que eu estou dando em cima da menina, é. né? Eu não paro de olhar a menina. Mas é porque eu fiquei olhando assim, falei, cara, eu conheço essa menina de algum lugar, mas da onde que eu conheço? Que eu não tô conseguindo lembrar da onde que é que eu conheço essa menina. Aí tá bom. Quando a gente foi embora, né, chegou em casa e a Erika veio falar comigo, Alan você viu a Juliana? Aí eu falei, não, não vi a Juliana hoje no rádio, não. Como não, ela? ela tava lá, tal, tava lá, eu até conversei com ela, eu falei, pô, não vi, Erika, não vi a Juliana lá, que era o nome dessa menina que sempre acompanhou a gente, né, já tava com a gente uns três quatro anos. Aí a Erika falou, mas como que você não viu, cara? Ela ficou o tempo todo lá do meu lado. Aí eu falei, eu não vi, que eu não vi a Juliana lá. É... Aí ela falou, você não viu uma menina com quem eu tava conversando? Aí eu falei, ó, oh, eu vi uma menina que tava de calça jeans, camisa branca, entendeu? Eu até acho que eu conheço essa menina, mas não sei da onde. Eu vi essa menina conversando com você, foi a única que eu vi. Agora, a Juliana eu não vi. Aí a falou pra mim, Alain, aquela menina é a Juliana. Aquela menina que eu estava conversando é a Juliana. E eu falei, não, Érica, não é a Juliana, não. A Érica falou, é ela, Alain. Ela veio me falar que ela está indo embora, que no último rabi que a gente fez, Deus tocou no coração dela e que ela falou que ela não quer mais se prostituir, que ela quer voltar para a cidade dela. E ela já não está mais se prostituindo. Ela já está indo embora para a cidade dela. E eu não reconheci, por quê? Porque antes eu a via sempre como prostituta, vestida, né? aquela coisa toda cara, e é uma mudança tão transformadora quando a pessoa sai dessa vida que até o semblante da pessoa muda e agora quando eu vi a Juliana, ela estava vestida normal, com uma calça jeans sabe? não tava com uma roupa sensual não estava maquiada, não tava nada era outra mulher completamente diferente daquela que eu conheci, da Juliana que eu conheci que se prostituía eu tava uma mulher completamente diferente, até mais bonita, realmente, sabe, mais saudável, uma aparência mais saudável. E isso é um episódio assim, que me marcou muito né, pela transformação que a pessoa passa
0: muito legal. quando sai dessa vida. E lembra até a história do, do endemoniado de Gadara, né? que antes se feria lá com pedras, andava nu e depois que ele se encontrou com Jesus, ele estava sentado, vestido né, e com, com a cabeça funcionando direitinho ele ouvindo as palavras de Jesus né e é. a abordagem né com as meninas mesmo é, é, uma vez você comentou lá com a gente é muito delicada né porque além da, da situação que elas vivem ali tem as pessoas que comandam aquela área ali e é, tem que ser encharcado de amor mesmo né porque é. o que a gente vê muitas vezes é que a, a igreja né os crentes de maneira geral eles querem fazer uma coisa de qualquer jeito. Eles querem quantas... Se eu fosse te perguntar aqui, talvez eu colocaria aqui, quantas prostitutas deixaram a prostituição ao longo desse projeto? Essa é a pergunta, porque a gente é, é, é cobrado por resultados. E uma vez eu ouvi o Ronaldo Lidório falar que a obra missionária ela não é contada por números, mas por fidelidade. Né? Então, o que vocês semeiam, vem semeando ali na missão Raab, é, talvez, é, humanamente falando, é, eclesiasticamente falando, os números são é, não são tão significativos. Mas quando você Sim. olha uma experiência dessa, você fala assim, valeu a pena. Esse tempo que eu estou aqui, no frio, com essa turma aqui, valeu a pena porque a Juliana voltou para casa. É, que é uma alma... É.
1: E a Juliana, ela era uma prostituta, era alguém que estava se prostituindo há mais de 10 anos aqui na cidade de Macaé, sabe? Realmente, assim, se a gente for contar... Eu nunca contei, né, cara? Eu até sempre falo isso, que às vezes as pessoas vêm me perguntar, pastor, quantas almas você ganhou para Jesus? E eu sempre respondo o seguinte, cara, eu nunca ganhei nenhuma alma para Jesus. Jesus comprou cada uma dessas pessoas com o sangue dele na cruz. né? Ele comprou, eu não ganho ninguém. Né? a gente tem esse jargão no meio cristão né de falar isso né é, no primeiro Raab que nós fizemos uma menina saiu da prostituição né é claro que assim tem algumas coisas que a gente sabe né há algumas meninas que a gente sabe que saiu que vieram até nós mas se a gente for comparar a quantidade de tempo a gente está quase 10 anos fazendo Raab. né se a gente for contar a quantidade de tempo com o número de meninas que deixaram de se prostituir, qualquer um desistiria. Né? Mas eu lembro de Jesus contando da parábola do semeador, né? é... só um terço daquelas sementes que semearam. Entendeu? É, é. Foi menos da metade. É. Entendeu? Menos da metade. Né? É... Então, se a gente fosse relacionar né, realmente qualquer um desistiria. Falaria assim, ah, não vale a pena não, tá doido, o resultado é muito, sabe, é, é muito trabalho e aparentemente, né, colocando assim, é, o resultado é, é pouco diante daquilo que a gente gostaria. Né, mas tem essa questão também, né? Uma alma, cara, que sai da prostituição, a gente ficar ali um ano e uma pessoa deixar de se prostituir, uma mulher sair da prostituição, para nós é algo tremendo, né, cara? É Só que, também existe uma coisa, existem é, coisas que nós só iremos saber na eternidade. Né? Algumas coisas que foram por causa daquilo que você fez, que surtiram efeito, mas que você não sabe. Tem um caso de uma menina que chegou no Raab e ela pediu oração. Né? Ela veio para Macaé para procurar emprego, ela era assistente social, mas ela chegou aqui e não conseguiu emprego. E com vergonha de voltar né, para a cidade dela tal, fala tal, e dizer que não conseguiu nada, ela resolveu ficar na cidade e começou a se prostituir. E ela foi no rádio uma vez e pediu oração. E eu lembro dessa menina porque foi eu e minha cunhada que nós oramos por ela. Né? E ela pediu oração, falou, ó, eu tenho profissão, eu sou assistente social, mas eu não consegui emprego, então estou tendo que me prostituir, mas eu não quero ficar nessa vida, tal, tal, tal. E nós oramos por ela. E depois essa menina nunca mais apareceu no Raab, nunca mais. E aí passou, acho que um ano depois, um ano e pouco depois, é, a gente estava recebendo até um pessoal também que tinha vindo para aprender como que era o Raab, né, para conhecer. e a gente sempre separa em três grupos, né? Quem é de Macaé conhece mais, né? Dois grupos ficam aqui mesmo em torno da Praça Austin Cruz e um terceiro grupo ia lá para o mercado de peixe, né? E assim, há um tempo já, né? Como o pessoal que está com a gente já está há bastante tempo, há um tempo que eu não estava mais saindo com os grupos, eu ficava na praça, né? Eu Já tinha ensinado tal, o pessoal já sabia fazer, então eu ficava na praça e deixava os grupos irem. Nesse dia eu resolvi ir com os grupos. E aí eu fui com o grupo lá pro mercado de peixe. Aí fui com o grupo para lá, né? Porque lá também ficou mais meninas. Quando a gente estava chegando ali, passou uma mulher na nossa frente. E a gente estava com rosa nesse dia, né, para dar rosa para as meninas. E quando a mulher passou na nossa frente, ela passou, olhou, voltou e falou assim: "Pô, vocês estão dando essas rosas?" Aí eu falei: "Estamos sim". Ela falou: "Pô, eu quero uma, me dá uma". Aí eu Toma aqui, dei uma rosa para ela. Quando eu dei a rosa para ela, eu falei, ó, a gente tá com uma mesa de café lá no Washington, se você quiser ir lá tomar um café com a gente, fica à vontade, tá? Aí ela, não, tá bom, obrigado. E ela deu uns dois passos, aí ela parou e voltou de novo e falou, peraí, vocês são um grupo que vão ali na praça e fazem um trabalho com as meninas que ficam ali? Aí eu falei, sim, somos nós, é... Missão Raab, o nome do trabalho, aí ela virou e falou, eu conheço vocês, eu conheço vocês, eu já estive lá há mais de um ano atrás, eu estive lá pedindo oração por vocês, vocês oraram por mim e depois que vocês oraram a minha vida mudou, eu saí da prostituição, eu não me prostituo mais, meus filhos estão ali na praça, estavam aqui naquela, na veríssima de Melo, né? Ela falou, meus filhos estão ali na praça brincando e eu só vim aqui falar com as minhas amigas, que as meninas que trabalham aqui são minhas amigas, porque eu trabalhei muito tempo. Então, sempre que eu tô aqui, eu venho ali falar com elas, mas hoje eu não me prostituo mais. Quando ela falou isso, o Espírito Santo trouxe a minha memória. Eu lembrei, ela tava bem diferente também, tinha engordado, tava bem mudada, mas na hora o Espírito Santo fez com que eu lembrasse que ela tinha sido aquela menina que teve no Rabia há mais de um ano atrás pedindo oração pra gente. Entendeu? E eu só lembrei, porque nesse dia foi eu e a minha cunhada que oramos por ela. E aí eu fico pensando, né? Eu poderia ter ficado na praça como eu sempre fiquei, entendeu? É... Mas nesse dia eu resolvi ir com os grupos. E eu poderia ter ido com os grupos para o outro lado. Eu fui justamente no grupo que encontrou com essa mulher. Se eu não estivesse ali, para eles não ia mudar nada, porque eles não conheciam essa mulher. Só que para mim foi muito importante, por quê? Porque eu conhecia ela. Entendeu? Então eu lembrei da história dela na época. E na hora, Deus falou comigo assim: Alain, isso é só para você ver que tem coisas que você só vai descobrir na eternidade. Entendeu? Pois, eu não... e se eu não tivesse dali, eu nem ia lembrar, eu nem ia saber o que que tinha acontecido na vida dessa mulher depois da oração. Muito entendeu? Que a gente fez por ela.
0: Realmente tem. É como o Eclesiastes diz, né? Você não sabe qual semente que vai que vai frutificar, se é só aquela, por isso que tem que lançar a semente o tempo todo mesmo. Né? E aí esse trabalho é. com a Missão Raab levou vocês para a rua, né? as meninas trabalham na rua, e aí na rua você encontrou um outro público também, né? que são os moradores em situação de rua. E aí nasceu o, o Retiro. Você, eu não, sei, não lembro quantas edições que você fez, mas eu me lembro de algumas coisas que você contou. Como é que foi esse negócio do retiro para esses moradores de rua? Como é que nasceu isso aí?
1: Então, a gente... A gente estava na rua fazendo o trabalho com as meninas que se prostituíam. Né? E como é uma mesa de comida, né? o lema do Rabi é café, pão, amor e compaixão. Então, é uma mesa de café que a gente monta, né? com bolo, pão, suco, refrigerante, tudo isso. Aí os moradores em situação de rua começaram a passar no meio da praça. E aí, viam aquela mesa de comida e aí começaram a se aproximar, né? Para comer também. E a gente sempre serviu eles. Só que, como eram muitos, a gente começou a ver que tinha uma necessidade de fazer um serviço é, com eles, né? Algo específico com eles também. Nós precisávamos fazer isso. E aí, começamos a fazer um trabalho com eles toda sexta-feira na rodoviária de Macaé. Começamos a ir ali levar um café também para eles. Chegou uma sexta-feira, nós fomos até lá, como de costume, levamos café, ficamos ali umas duas horas ali conversando com eles. Na hora de ir embora, a gente atravessamos a rua, aí eu tava entrando no carro de um irmão da igreja, e de repente um morador de rua gritou, né, lá da rodoviária, gritou, pastor! Ô, pastor! Aí eu virei para trás e ele disse, pastor, olha só, a gente aqui na rua... A gente não quer só roupa e comida, não, tá? A gente também quer se divertir, quer jogar um futebol. E aí, na hora, foi aquele impacto, né? Eu falei, meu Deus, cara. E a gente entrou no carro, saímos dali e paramos em outro lugar e começamos a pensar, pô, viu? pô, o cara falou que eles estão cansados só de roupa e comida, cara. Os caras falaram que eles querem fazer outra coisa, que eles querem se divertir, que eles querem jogar um futebol. E aí a gente começou a conversar, conversar, conversar e, a princípio, nós tivemos uma ideia que não era nem de um retiro, né? A ideia que a gente teve foi de alugar uma casa com piscina, realmente, né? e levar esses caras para passarem uma tarde lá, jogar futebol, ter um momento de recreação alguma coisa nesse sentido. Mas aí a gente foi conversando, 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 até que a ideia virou realmente um retiro e aí nós começamos a fazer um retiro para pessoas em situação de rua, né? Na época as pessoas vinham falar muito comigo, vinham me perguntar como que era isso, ah, como que é isso, como que é que história um retiro para pessoas em situação de rua, como que é isso? Eu falei, cara, não sei, cara, eu nunca fiz, entendeu? Aí eu me perguntar, como é que você vai fazer? Eu falei, cara, não tenho ideia, porque eu não tinha um parâmetro, né? Eu não tinha um modelo, eu nunca tinha participado de um retiro para pessoas em situação de rua. Eu nunca tinha ouvido falar em um retiro para pessoas em situação de rua, né? Então eu falei, cara, eu não sei como que é. A princípio vai ser um retiro, igual os nossos retiros. A gente vai levar os caras para lá para ficar dois dias, né? E vamos ver. E aí, na época, o pessoal começou a falar muita coisa, né? Começou a falar: ah, você tem que tomar cuidado, cara, os caras são da rua, você vai levar esses caras para lá, que não sei o que lá. Começou aquela coisa toda, né? e aí tinha gente que começou, os pastores começaram a me perguntar, você vai levar os caras para lá e depois você vai fazer o que? Aí, e eu não tenho, né, casa de recuperação, nossa igreja não é grande, não, entendeu? Nada disso. E eu falei, cara, eu vou levar os caras e depois vou soltar os caras na praça, ué. Eu tô levando os caras para ter dois dias de lazer. Vou pegar eles e depois vou deixar eles no mesmo lugar que eu peguei. Aí os pastores começaram a falar, mas você tá errado, tá fazendo coisa pela metade, entendeu? Tá errado isso daí. Aí eu comecei a pensar, né? Falei, pô, vai ver que os caras estão certo mesmo, né, cara? Vai ver que eu tô fazendo negócio pela metade, vou pegar os caras, levar dois dias, depois soltar na praça. Aí começou a me desanimar, né? O pessoal falando que era muito perigoso, o pessoal falando que eu tava fazendo coisa pela metade. Aí comecei a desanimar e aí o senhor veio e falou comigo. O senhor me fez uma pergunta, né? De forma muito clara, né? O senhor me perguntou, Alan, fazer menos do que eu mandei é pecado? E aí eu pensei e falei, pô, senhor, eu acho que é, né? uma fazer menos do que aquilo que o senhor mandou, eu acho que é pecado, sim. Aí ele, e fazer mais do que eu mandei, você acha que é pecado? Aí eu falei, pô, Deus, é, se fazer menos é pecado, eu acho que querer fazer mais do que o senhor mandou é pecado também. E ele falou, exatamente, Alain, é, eu, eu não mandei você tirar ninguém da rua. Eu mandei você fazer um retiro para eles. Foi isso que eu mandei você fazer. E ali na hora eu entendi, né? E falei amém. Aí voltei, né? Falei, não quer saber, eu vou fazer o retiro. Vou fazer o retiro isso daí mesmo. Aí me animei de novo, e aí eu lembro que as pessoas vinham me perguntar, né? É... Como é que vai ser, pastor, esse negócio desse retiro, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu falei, ah, vou pegar os caras para levar dois dias, passar dois dias com a gente, e depois vou soltar os caras na rua, lá na praça, onde eu peguei. Aí os pastores me falaram, mas você está errado, está fazendo pela metade, isso aí não está certo. Aí eu falava, não, então, é, pastor, é, qual o seu endereço mesmo, pastor? Se eu mora no Rio, se eu mora em Minas, se eu mora na Paraíba, qual é o endereço lá mesmo? Aí ele, por que você quer meu endereço? Eu falei, não, porque quando acabar o retiro, eu vou mandar os caras tudo para a tua casa, então. Entendeu? Não, mas... Aí eu falei, não, você tá tão incomodado, tá falando que eu tô fazendo errado, tá falando que eu tô fazendo pela metade, você tá tão incomodado que eu, vou, eu não vou botar os caras na rua, eu vou levar pra tua casa. Aí os caras falaram, não, mas é, quem tá fazendo retiro não sou eu, é você. Aí eu falava, isso aí mesmo, sou eu que tô fazendo. Então não se meta da forma que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo alguma coisa, eu tô fazendo o que eu posso fazer. Você não tá fazendo retiro, você não tá fazendo nada, então não se meta naquilo que eu estou fazendo, Entendeu? E aí foi dessa forma, cara, e aí nós fizemos o primeiro retiro, né, muito, como que se diz, é... quando não é profissional, muito, de uma forma muito... É, muito no amadorismo, muito, sabe, é, no improviso mesmo, né? é... mas fizemos o primeiro retiro e, e foi algo assim que viralizou na época né, na internet, pessoal querendo saber o que era esse negócio de retiro para ver a situação de rua. E deu certo, não aconteceu nada. A gente fez aí, eu acho que uns cinco ou seis retiros, não lembro. E nunca tivemos nenhum problema em nosso retiro, sempre correu tudo certo. É claro que nós fomos melhorando depois, né? Claro que nós fomos melhorando tal. Mas é, sempre correu tudo bem, graças a Deus. E o mais importante é que hoje nós temos igreja aí no Brasil todo fazendo retiro para pessoas em situação de rua. Hoje eu não faço mais, a né? nossa igreja não faz mais o retiro, mas eu também entendo que foi que Deus nos usou para dar um start, né? para iniciarmos isso aí. E hoje tem igrejas que estão tocando o projeto aí, graças a Deus, cara.
0: Que coisa linda. Eu, eu assisti um, um vídeo... De um, de um momento lá de, de lavar, lavar os pés deles. Eu Sim. chorei muito, porque eu assisti um deles, um, um desses que estavam lá, ele chorava tanto quando um de vocês lavava os pés, não se foi você, se foi o seu... não sei se é seu cunhado, né? Aquele, esqueci o nome Vinícius. Dele. É, não sei se era um de vocês dois, mas o homem chorava tanto, ele colocou a mão assim no rosto e você orando, quem estava lavando ali orando, e ele chorando muito, né? Eu vi, eu comentei na época com minha esposa, ah, imagina o que estava passando no coração daquele homem. Né? Ele estava sendo honrado ali, honrado com é. um ambiente, com um ambiente que ninguém, há muito, que alguém não dava para ele há muito tempo. Né? A rua é muito difícil, eu lembro que agora. Haver... Foi ano passado, né? Você passou por um momento difícil aí, emocional ano passado. Sim. Eu acompanhei um pouco. Eu não estava por dentro. Eu vi que você estava um pouco sumido. Peguei quando você já estava já compartilhando, já estava falando sobre isso. Como é que foi passar por esse momento difícil, hein, Alan? E eu creio que tem muita gente passando por isso hoje, né? Ainda mais com essa situação da pandemia. As pessoas estão muito preocupadas, ansiosas, é, com muita incerteza. Eu creio que é, você que Viver esse momento, acho que pode, pode ajudar e pode abençoar, como tem ajudado, a gente vai falar aí do, do Bora Viver, né? Compartilha Sim. aí conosco aí essa experiência difícil.
1: É, foi um momento assim que, não vou ser hipócrita, né, de dizer que eu gostaria de passar tudo de novo, que foi bom, né? não foi. Foi um momento terrível, muito ruim. Mas foi um momento que trouxe um aprendizado imenso para a minha vida, né? Me amadureceu assim, é, sei lá, foi nove meses, né? Passei de janeiro até meados de setembro, lutando aí contra uma depressão, uma crise de ansiedade. Eu, durante esse tempo, eu acordava, eu fiquei nove meses né, sem ler a Bíblia. Durante esse tempo, nove meses, sem tocar na Bíblia. Tem tocar mesmo, né? Quer dizer, eu só tocava assim, porque mesmo com isso, eu continuei viajando, continuei ministrando, né? E a gente esquece, né, cara, que às vezes ninguém é igual a ninguém. Porque às vezes eu ouço as pessoas falando assim, ah, pastor, você tá mal, tem que parar, o pastor tá mal, tem que parar. No meu caso, se eu tivesse parado, o pastor teria morrido. Hum. Se eu tivesse parado, eu teria morrido, Entendeu? Porque era justamente continuar viajando, era, sabe? Isso me ajudava a lutar. Né? Eu lembro que em casa eu não orava, em casa eu não pegava na Bíblia. Eu acordava, eu, né? na época eu tinha meu outro celular, eu falei pro senhor que eu perdi, né? mas na época eu tinha meu outro celular, eu sentava no sofá, eu botava uma série e ficava jogando joguinho no celular. Da hora que eu acordava até a hora de dormir. Ficava, então, ali a televisão ligada na série e eu sentar deitado no sofá jogando joguinho no celular. Foi a única coisa que eu fazia dentro de casa. Né? Da hora que eu acordava até a hora de dormir, não fazia mais nada. É... Tinha só um momento, né, que era quando dava de tarde, assim uma hora que eu ia para a academia, que era uma hora também que eu melhorava um, um pouco, né, porque eu estava na academia. É... mas e assim, e quando eu viajava né? quando eu viajava assim, eu mudava o ambiente, eu mudava a rotina, então pra mim era muito bom e quando eu tava na igreja, eu orava muito, quando eu tava nos cultos eu chorava muito eu lembro uma vez que, bem no meio dessa crise, eu fui ministrar em Ipatinga né? Minas Gerais e eu quase matei o pessoal do coração lá porque ninguém tava sabendo de nada e eu cheguei no meio do culto e falei, cara, hoje é o pior dia da minha vida. E hoje é o pior dia da minha vida. Aí eu lembro que eu falei, eu é, não tenho vontade de me matar. Mas se Deus perguntasse pra mim, Alan que dia você quer morrer? Eu falaria hoje, agora. Porque hoje é o pior dia da minha vida. E todo mundo na igreja sem entender nada. Quando acabou o culto, o pessoal veio, pastor, o que tá acontecendo? Tal, 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 tal. tal né? Aquela coisa toda, né? Mas eu usei isso para falar, né? eu usei isso para poder dizer, ó, mesmo sendo o pior dia da minha vida, vocês não vão me ouvir daqui miando que nem um gatinho assustado, com fome, com frio e com medo. Mesmo hoje sendo o pior dia da minha vida, eu vou rugir desse lugar. Entendeu? Né? E estava falando sobre isso, né? sobre um culto mais ou menos, né? uma vida mais ou menos, né? e eu não consigo ser assim. Então, eu passei esses nove meses aí, assim, de muita dificuldade. Mas eu nunca tive vontade de me suicidar, nunca pensei em tirar minha vida. Isso eu nunca pensei. Não me julgo, não quero dizer com isso que eu sou melhor do que aquele que pensa ou que se suicida, né, cara? Não estou dizendo isso, como eu falei, cada um é de um jeito. Mas eu sempre tive um amor muito grande pela vida, eu sempre tive um desejo muito grande de viver. Até por isso o nome, né? Bora viver. É porque era o que eu pensava. Muitas das vezes, quando eu tava aqui prostrado, né, e eu lembro que às vezes até nem queria ir pra academia, mas eu falava, cara, tem que viver, cara, tem que viver. Entendeu? Se eu parar, se eu me entregar, aí que eu vou... né Aquele negócio, se no dia da tua angústia te mostrar de fracos, quão pequeno é a tua força. Verdade. Então eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí saía, trocava de roupa, ia pra academia. Entendeu? Algumas viagens eu não consegui fazer, porque eu tava muito mal realmente, então eu não consegui viajar. Para voltar dessa vez de Patinga foi muito difícil, né? Eu lembro que para entrar no ônibus, quando eu cheguei e parei na rodoviária, é, e o ônibus parou lá, eu fiquei olhando para aquele ônibus, fiquei olhando, fiquei olhando, eu falei, cara, não vou entrar, não vou entrar nesse ônibus, não dá para eu entrar nesse ônibus, não dá para mim, né? E pensei e falei, vou ligar para a Erika, para a Erika vir me buscar, não vou conseguir viajar sozinho, né? Mas aí eu respirava fundo e falava lá, Vambora, cara. Você veio, você tem que voltar. Entra aí e vai com Deus, cara. Vai orando. E foi oito horas de viagem eu lutando, né? para não sair do ônibus. Que às vezes, eu tinha vontade de falar com o motorista. Ó, para que eu quero descer. Para esse ônibus aí que eu quero descer. Me deixa aqui, em qualquer lugar. Minha vontade era essa, né? Só que que falava, cara, eu não posso descer aqui. Se eu descer aqui, vai ser pior. Vou ter que entrar em outro ônibus, nem sei onde eu tô. Vou ter que entrar em outro ônibus. Não adianta. Então, vou ter que ficar aqui. E eu vim lutando oito horas dentro daquele ônibus para conseguir. Quando eu tinha que pegar avião, era muito difícil, era pior ainda. Quando eu tinha que pegar avião, pensava em desistir. Como eu falei, teve viagem que eu precisava pegar avião e eu não consegui fazer. Entendeu? Tive que desmarcar em cima da hora. Falar, cara, me desculpa, mas não dá para eu ir. Porque eu não estava bem. Então, foi nove meses assim muito difícil, mas eu nunca desisti como eu falei de viver e isso me ajudou a sair, porque por diversas vezes eu falava cara eu preciso sair, eu preciso sair desse estado que eu tô, entendeu? Uhum. Eu tenho que viver, eu quero viver, não quero ficar dessa forma não, cara, preciso melhorar. E aí fui lutando, lutando, lutando comigo mesmo, né? E até que em setembro, graças a Deus, eu comecei a melhorar, comecei a me sentir melhor, né? É, se a gente for falar assim, eu não acredito hoje que eu tô 100% é, curado, mas é, hoje eu já consigo levar minha vida tranquilo, entendeu? Hoje não tem mais esse negócio de ficar prostrado, né? Hoje eu tô doido pra academia voltar, ser liberada para poder voltar aí ir pra academia. Hoje eu tô fazendo vários cursos aí, pegando esse tempo de pandemia, fazendo curso, tô aprendendo coisas novas,
0: Depois entendeu? Vai...
1: É... Não estou 100%, mas nem de longe estou da forma que eu estava antes. Estou muito melhor, graças a Deus. Estou vivendo.
0: Que, que batalha que você enfrentou, hein? Porque com, é. a, agenda, com a agenda que você tem, né? É, é. E Macaé, quanto fora de Macaé, passar esses nove meses aí, foi, foi uma luta. Que bom que você está de foi. pé, que bom que você não desistiu. Louvado seja o nome do Senhor. Muita gente, por muito menos, né? Pega uma corda e sai por aí. E, é. Eu creio lá que é, todo mundo passa por momentos difíceis, né? Não tem, não tem ninguém que pode bater no peito e dizer: agora o que eu admiro é, nesse momento que você viveu é que você assumiu isso, assumiu a sua fraqueza e hoje você ajuda pessoas com esse projeto Bora Viver. É, a gente brinca, fala: ah, mas será que a gente pensa assim? Será que tem algum efeito isso que eu estou fazendo? Pois daqui a pouco, alguém está falando, olha, isso que você falou, olha, aquela experiência que você contou, olha, aquela frase que você colocou, veio para o um momento que eu estava passando, né? E acaba que o, yeah. o médico ferido, eu vi isso de um pastor que, que faleceu há muitos anos, ele era de São Gonçalo, pastor Mauro Israel Moreira. E eu ouvi algumas pregações dele. Em uma das suas pregações, ele falou sobre o médico ferido, né? O médico ferido, ele... Ele tem mais condições de socorrer as pessoas porque ele já passou por aquilo ali. Né? E hoje você fala, quando você fala sobre depressão, sobre ansiedade, sobre medo, você fala do que você viveu, né? né? Alguém é. De, é superior, fala, olha, eu passei por isso, vivi e, e e consegui sair. Você pode também. Eu acho muito muito legal isso aí. Né? É, hoje foi muito bom
1: porque igual eu falei, né? Não é uma experiência que eu gostaria de repetir. Mas foi uma experiência que trouxe muito amadurecimento para minha vida, me trouxe muitas experiências. Hoje eu consigo entender né, algumas coisas, que se você for perguntar para alguém que está com depressão, se você perguntar para ele onde dói, ele não sabe dizer onde dói. Né? Por isso é tão difícil. Né? Eu aprendi o que, cara? Eu aprendi que depressão é uma dor que dói da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Entendeu? Então é uma dor que dói o dia todo. Aí você pergunta, perguntar, Dói aonde? Aí vai falar, ó, não sei onde dói, mas dói em todo lugar, entendeu? Sim. É uma, uma coisa tão profunda, tão aguda, como eu tô falando, que não tem como. Não é igual uma dor de dente, né? Fala, ó, o meu dente tá doendo. Não é igual uma dor de ouvido, o meu ouvido tá doendo. A dor da depressão não tem onde você identificar onde que dói. Você só sabe, ó, não sei onde dói, mas dói tudo. Dói o corpo todo, entendeu? Entendeu? Então, é uma dor muito cruel, porque é difícil de ser identificada, o lugar, entendeu? E é uma dor que te abate, realmente, cara. É igual o criptonita perto do super-homem, entendeu? Ele perde toda a vitalidade, perde toda a vitalidade, ele fica prostrado, né? literalmente prostrado, não tem força, a pessoa não tem, não é que a pessoa não quer, a pessoa não tem força para sair daquilo dali, cara. Então, é bem complexo. Então, me deixou muito mais sensível a dor dessas pessoas, entendeu? Hoje eu consigo ter uma compaixão por elas muito maior, porque eu consigo entender né, um pouco mais, cara.
0: É, eu, eu passei também por alguns momentos difíceis também. Né? É, vários, em vários momentos eu tive também algumas crises de ansiedade também, muita preocupação, muita coisa abate a gente e acaba ah. se afundando mesmo, né? Agora, você ah. conseguiu, nesse período, identificar é, o ponto de partida disso e quando você e quando você começou a melhorar você identifica, identifica hoje quando começou e quando exatamente o momento quando começou a melhorar está estático... começou
1: come, começou quando as decisões que eu precisava tomar e eu não decidia né muitas decisões precisavam ser tomadas e eu não decidia porque eram decisões é importante demais às vezes que envolvia, né? Como pastor, envolvia a vida de outras pessoas, né? E você é cobrado demais por isso. Então, decisões que eu fiquei protelando aí todo dia eu ficava lembrando: é o cara tem que decidir, cara, tem que decidir, tem que decidir o que eu vou fazer com aquilo. E aí você pega uma mas se eu decidir, cara, eu vou machucar Fulano, vai machucar Ciclano. Entendeu? então aquela coisa aí você não decide, você acaba é, empurrando aquilo mais para frente um pouco. Então o fato de adiar essas decisões começaram a me pesar muito né E aí foi um start para entrar nisso né? foi a única coisa diferente que aconteceu então eu identifico como isso, né? decisões que eu estava adiando postergando essas decisões, né, cara? É... e eu comecei a melhorar quando eu comecei a decidir, que quando eu comecei é. a fazer o que tinha que ser feito. Que bom, entendeu?
0: Coisa boa é, é do, do Bora Viver. Você já tem recebido algum feedback das pessoas que acompanham das lives, do, do das postagens? Muitos,
1: pastor. Muito feedback, graças a Deus muito feedback positivo, feedback até de pessoas que estavam para se suicidar e que alguém mandou, né, é, o vídeo, alguém que, que assiste, mandou o vídeo, falou: "Cara, só ver esse vídeo aí, cara". Né? E a pessoa depois mandou resposta, falou: "Cara, obrigado, eu não tô mais pensando em me matar, já tô melhor, já saí da cama, eu quero isso, eu quero viver, é isso que eu quero para minha vida". Então, assim, muito feedback, cara. Graças a Deus, as pessoas é, tem me ajudado muito. Eu
0: motivado no passado aí pelas suas corridas, né? Eu, eu sou um ciclista amador, sou peba, né? Sou um ciclista ralando Estou é. ralando aí, né? Mas eu ficava muito motivado. Né? Ficava animado de ver você ali correndo e, e, e praticando esporte ali, porque é, eu falava assim, Carlos, isso, isso é bom. Eu vou, eu vou fazer alguma coisa. Aí, em 2017, eu, eu decidi não continuar tão gordo, né? eu Continuo meio gordo, né? Você vê que a cara tá meio larga ainda, né? Mas eu decidi em 2017 mudar, mudei um pouco da alimentação, comprei uma bicicleta, comecei a pedalar e graças a Deus hoje eu tô bem melhor de saúde emocionalmente também, mas é, é, em 2017 você estava correndo e registrando suas quilometragens lá, compartilhando, eu, eu acompanhava um pouco ali e me animou, cara. Me animou ali a começar a fazer algo por mim, pelo menos. Minha... Amém, que bom, pastor. Muito bom. O meu testemunho pessoal aqui para você, viu? Isso é uma bênção. Tem que
1: voltar, tem que voltar.
0: É isso aí, vamos pedalar, vamos pedalar rapaz. Pedalar é mais fácil que correr, viu? <risos> Olha só, e aí, chegando agora nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, tem sido difícil, né? Tem sido difícil pra... em todas as áreas. E aí, como, como pastores. Né, e como você, como pastor, como evangelista, eu queria perguntar qual é a sua percepção sobre a igreja nesse momento da pandemia, né? Se vai haver uma igreja antes da pandemia e outra depois da pandemia. E se você acha que a pandemia vai deixar algum legado para a igreja?
1: Pastor, olha só, é, eu gostaria muito que, sim, que deixasse, né? Tem muita gente falando que não vai mais voltar a conhecer como era, que a gente vai ter que mudar. Só que, infelizmente, o ser humano ele esquece das coisas muito rápido, entendeu? Eu acho que quem entendeu, quem está entendendo a seriedade, vai mudar realmente, né, cara? Então, algumas igrejas assim, vão mudar. Só que, infelizmente, a minha tristeza é saber que a grande maioria vai voltar ao que era antes, entendeu? É, a gente vive num tempo que as pessoas reclamam muito das igrejas, né? Eu canso de abrir a rede social e ter lá pessoas reclamando da igreja dos pastores. Só que o problema não é a igreja e os pastores. O problema é, são as pessoas, né? Esses pastores estão dando às pessoas o que elas querem, entendeu? No dia que ninguém mais quiser consumir Evangelho da Prosperidade, né? No dia que ninguém mais quiser buscar Deus para enriquecer, esses pastores vão ter que começar a dar algo diferente. Mas por que eles ficam fazendo essas coisas? Ó, oh, a toalha ungida, entendeu? Compra a pedra que eu trouxe lá de Israel, isso aqui vai te deixar rico. É porque tem crente querendo enriquecer. Entendeu? E aí, só que a gente, desde Adão, a gente sempre procura culpar alguém. O culpado nunca sou eu. É. Não adianta reclamar, é igual eu fico vendo, cheguei a essa conclusão até durante essa pandemia, né? As pessoas ficam reclamando dos pastores da igreja. Não, o problema são elas, cara. Não adianta a gente reclamar da coletividade, sabe? Eu preciso olhar para mim, cara. A Bíblia me chama para uma responsabilidade comigo antes de qualquer coisa, entendeu? Então, é... da coletividade tá ruim porque no individual tá ruim, cara individualmente, as pessoas estão querendo é, só consumir, as pessoas estão egoístas, as pessoas estão é, avarentas, tá Ninguém se preocupa com o próximo, mas é muito fácil depois você ir lá e botar a culpa na igreja, né? Que a igreja não presta, a igreja é isso, a igreja é aquilo, entendeu? Mas eu quero saber, pô, você é fofoca, cara? Entendeu? Você é difano, você fala mal? Porque a igreja é assim, porque você é dessa forma. Então, a gente está querendo mudar a igreja. Não é mudar a igreja. É, é, eu preciso mudar a mim. Eu só posso mudar a mim. Eu não, eu não tenho o poder de mudar mais ninguém. Entendeu? Eu não tenho esse poder. A única pessoa que eu posso mudar sou eu. Mas é mais fácil reclamar da igreja enquanto eu reclamo da igreja, enquanto eu reclamo dos pastores. Eu continuo dessa maneira. Porque aí, por um lado, tem o pessoal que está reclamando da igreja, que, por exemplo, que faz essas coisas, né? Que cobra 500 reais por uma pedra que diz que é lá de Israel, que cobra mil reais por um vidrinho de óleo ungido, aí todo mundo reclama disso. E aí quando você encontra um pastor que bota o dedo na tua cara e fala assim, cara, você é um pecador, você é um miserável pecador, entendeu? É você que tem que mudar seu traste. Aí, ela fala, ah, que é isso, Eu gostei não, aquele pastor faltou com respeito comigo, quem é aquele pastor pensa que ele é, entendeu? Ô oh, oh, filho, você quer o quê? entendeu? João Batista tava lá no deserto João Batista foi pro deserto, cara as pessoas foram atrás dele porque queriam e é, é por sim. isso que ele falava o que ele que falava, oh, raça de víbora entendeu? Estou precisam tomar vergonha na cara de vocês mas aí quando a gente come, começa assim, aí as pessoas acham ruim entendeu? Então, quer dizer elas não querem essa igreja, mas também não querem a verdade é, em todo tempo a gente tá buscando algo que seja confortável pra nós, cara o evangelho não tem que ser confortável o evangelho tem que ser transformador e isso que o evangelho tem que ser. Entendeu? A palavra de Deus é comparada a uma espada. Tem que ser usada como espada, realmente, cara. É, é, é. Então, enquanto a gente tiver esse pensamento, a gente nunca vai mudar quem somos. Então, assim, é, é esse tempo que a gente está vivendo deveria ser um tempo de reflexão. Um tempo onde eu deveria estar tá refletindo na minha vida em todas as esferas. Na minha vida, é, pensando que ser humano sou eu, que cristão sou eu, que profissional eu sou que vizinho eu sou, entendeu? Que marido, que pai eu sou. É um tempo que a gente deveria estar refletindo nisso e procurando melhorar e procurando crescer como ser humano, né, cara? Procurando crescer em todas as áreas. Mas aí como eu tô falando, você tem um cristão que reclama do da igreja, né? Que a igreja é isso que nenhuma igreja presta. Tu vai ver o cristão no emprego dele, o cara chega atrasado todo dia. Entendeu? Eu falei, uhum. cara, tu tá reclamando da igreja e você tá dando mau exemplo no seu trabalho, infeliz. O cara 15 minutos antes de dar hora, ele pega o celular dele, e vai para dentro do banheiro e fica na rede social no banheiro. Ah, falta só 15 minutinhos mesmo? Mas você foi contratado para trabalhar de 8 da manhã às 5 da tarde, cara. Então se você chega atrasado 5 minutos e se você termina de trabalhar 15 minutos antes, você tá roubando 20 minutos do teu patrão. Ah, mas meu patrão, você não sabe quem é meu patrão, não quero saber, não tô nem aí para quem é seu patrão, cara. Meu negócio é com você que fala que é Cristão. Entendeu? Seu patrão pode ser o demônio, não me interessa, meu negócio é contigo. Tudo que você faz, segundo a palavra, você deveria fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Você deveria estar dando o seu melhor. Então, se você sai cinco minutos antes, se você chega dez minutos depois, você está roubando o seu patrão, cara. E o fato do seu patrão roubar você, você como cristão não te dá o direito de você roubar o seu patrão de volta. Né? tem uma frase, se eu não me engano, é, é, eu acho que é do Spurgeon, eu acho, né? que diz assim, se um homem mal te ferir, perdoe, porque senão haverá dois homens maus. Olha. Entendeu? Então, cara, se o seu patrão é ruim com você, isso não te dá o direito de ser ruim de volta com ele. Porque você, você fala que você é cristão. Entendeu? Então, assim, é, vai continuar isso aí, pastor. Vai acabar a pandemia, as pessoas vão continuar falando mal da igreja, por quê? Porque elas não querem mudar. Elas não querem ter compromisso de mudar. Então, quando eu foco no teu erro, eu esqueço do meu. É, é. Entendeu? Quando eu falo dos seus defeitos, quando eu falo dos seus erros, com isso é, é, existem duas formas de se parecer limpo. Né? Uma forma é a natural. É você tomando banho, né? indo lá fazendo a sua higiene pessoal todos os dias. Essa é a forma natural. A outra forma de se parecer limpo é você sujando quem está do teu lado.
0: Olha.
1: Só que, por incrível que pareça, as pessoas preferem essa segunda forma. Elas preferem sujar todo mundo que está do lado delas. Para quê? Para que elas pareçam estar mais limpas.
0: Destaca de... de... o problema de todo mundo, né? É. Para ela ficar bem na foto. É tipo, Isso. tipo a, a bonitona que arruma uma amiga gorda, né? Você, é. filme, né? A gente vê, tem aquela amiga bem feiosa, né? É, é verdade, é triste, Enfim,
1: né? Entendeu? Então, se a gente não voltar, se nós não voltarmos os nossos olhos para o individual, o coletivo nunca vai melhorar e a gente vai estar sempre culpando alguém e a gente vai continuar com a nossa vida. Então, eu queria assim, quem está entendendo, está fazendo desse momento, né? É, eu até tava pensando esses dias, pô, esse ano pode ser o melhor ano da nossa vida. Tem algumas pessoas falando assim, ah, pode cancelar 2020, vamos pular direto para 2021. Não, cara, esse ano tem que ser o melhor, porque Não. é um ano que tudo foi desacelerado. Quando você desacelera, você consegue ver com mais nitidez, você consegue enxergar melhor. Então, esse ano deve ser um ano para nós enxergarmos melhor. Para eu enxergar melhor, quem sou eu? Que cristão eu tenho sido para Deus e para o próximo? Que ser humano eu tenho sido para as pessoas com as quais eu me relaciono, entendeu? Quem está fazendo essa reflexão vai conseguir crescer. Agora o cara que só está reclamando, que só está reclamando, reclamando, e, e, entendeu? Esse cara não
0: vai mudar, é não vai mudar. E, e a oportunidade realmente nesse nessa desaceleração tem sido muito grande, porque a pessoa está de cara com ela mesma. Ela não tem igreja para ir no culto lá se disfarçar. É. Bem, chega no culto na igreja, levanta a mão faz uma oração ali, volta para casa igual ele tá ali de cara com a esposa, com os filhos com ele mesmo, né, então ele, ele tá, tem, as pessoas estão, estão tendo oportunidades muito boas de, de olhar para si mesmas né? sem disfarce, sem a maquiagem da, da religiosidade né? é, é realmente. Verdade. bom seria se ficasse um legado mas se focar se o foco for no individual, realmente fica o legado e aí a coletividade... É, semana passada eu conversei com, com um amigo, que ele é pastor lá em, em Rio Grande do Norte. Ele é da Missão Alife, o Leandro. e Ele estava falando que a, o que a igreja é, é agora, durante a pandemia, é o que ela vai ser depois. O que ela está sendo agora é o que ela vai ser depois. Ou até pior. Então... É a oportunidade que Deus está dando agora nesse deserto que muitas pessoas estão vivendo é para mudar o coração, né? para ter o coração Isso. provado, ali, né? E com esse momento aí, Alan, qual é a sua maior preocupação hoje? O que o que, que te deixa mais preocupado hoje, em modo geral, também na sua vida, nesse momento de pandemia? Pastor,
1: nesse momento de pandemia o que me deixa mais preocupado é... Sabe o que vai ser do, dos empregos, né? Os trabalhadores, as famílias que precisam trabalhar, que não estão podendo trabalhar, como vão sobreviver. Entendeu? Hoje, o que me deixa mais preocupado é isso. Entendeu? É, não adianta. Quem morreu, morreu. Quem morreu está morto e, de certa forma, está livre né, das coisas desse mundo.
0: Sim.
1: Mas e aquele que fica aqui, que fica desempregado? Né? Aquele que fica aqui, que fica sem ter o que comer, entendeu? Que, é, esses dias é, eu fiquei sabendo, a Erika me contou, de um pai que teve que pegar o filho e ir para rua, porque estava desempregado não tinha mais como pagar aluguel, entendeu? E aí teve que morar na rua. Então, o que mais me deixa preocupado nesse momento é isso, as pessoas que estão perdendo seus empregos, Sim. sabe? Como que, como que a gente vai viver, como que a gente vai sobreviver é. sem trabalho?
0: É, vai ser desafiado, vão ser desafiadores os próximos anos, né? É. Eles, é, é. Vocês estavam fazendo um trabalho ali na comunidade da Matinha, né? Com as crianças ali. É muito legal Sim. levar para o shopping, para assistir um filme. É, tem alguma coisa sendo feita lá ainda por vocês? Ou parou tudo mesmo agora?
1: Não parou. Já tinha parado antes da pandemia, né? Porque a gente mudou. Antes nós estávamos em frente ah, é. a eles... Né? nós ficávamos em frente, então era mais fácil para eles irem na igreja, né? aí agora a gente teve que mudar, isso foi para um pouco mais longe, e eram muitas crianças, né? eram cerca de 30 crianças, e elas iam juntas né, para a igreja, aquela criançada toda de uma vez só, e aí como foi um pouco para mais longe, é, aí ficou mais difícil para elas poderem participar, metade dessas crianças também, é, metade dessas crianças era só de uma família, né? Hum. É, e a família parece que foi embora para o Rio de Janeiro. Né? Então, com tudo isso, a gente acabou parando o trabalho lá na Matinha, mas foram, acho que, dois, três anos que a gente fez o trabalho lá. E, graças a Deus, assim, a gente viu muita mudança na vida das crianças, né, cara? É... Eu entendo que... Foi propósito de Deus foi o tempo de Deus, né? Assim como o retiro, eu não me apego muito. Né? Eu falo assim: às vezes a gente se apega muito a que a gente está fazendo, né? E Noé, né? Depois que o dilúvio passou, a arca não tinha mais nenhum propósito, né? Para ele, então ele ficou ali enquanto Deus quis, né? Cara, então eu falo assim: eu acho que a gente precisa estar muito atento a isso, porque senão também depois Deus quer mudar, quer que você faça alguma outra coisa e você tá preso aquilo que você estava fazendo, né? Então eu fico muito triste porque foi criado todo um vínculo com aquelas crianças, né? Nós gostávamos muito, amávamos muito a vida delas, já estávamos assim acostumados, né? Demais com elas. Mas eu falei, cara, o maior interessado é Deus, né? Se Deus quiser que a gente continue o trabalho, a gente vai ter que continuar aqui, né? Mas realmente não deu para continuar onde nós estávamos por causa da questão de valores, né? Aluguel, tudo isso. E aí, eu falei, então, não hum, dá para ficar, não dá, cara, não tem como. Entendeu? É, serviu para aquele. Mas... É, propósito do senhor pra que ele serviu não... um propósito aí durante um tempo.
0: É, Entendeu? essa reflexão que você fez aí do Noé, eu nunca tinha ouvido, não. Muito interessante. Depois que passou o dilúvio, não tinha mais sentido. Ele ficar com é a arca, né? Ele tinha que tocar o barco e viver. Aí você
1: imagina, né? Noé, Noé levou 100 anos para fazer aquela arca. E depois usou durante alguns dias, né? pouco mais de um mês, e depois tem que largar, tem que abandonar. É Ele poderia ter ficado preso aquilo, né? Poxa, levei tanto tempo construindo isso, olha como ficou grande. Organizou uma ficou... comunidade, né? Em torno daquela. É. Ficou tão maravilhosa tal, mas chegou a hora que, assim como Deus mandou entrar, chegou a hora que Deus mandou sair. Entendeu? Que legal. Cara. E aí a gente tem que estar tá ciente nisso daí, acompanhar, né, cara?
0: Isso é muito legal porque às vezes os anos passam, a gente fica pegado ao ministério, fica pegado é... àquela, àquela organização e aí Deus já está querendo que você é, mude, mas você fica, mas eu vou deixar a, minha, 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 a obra, vou deixar aquilo que Deus mandou eu fazer. Acho que foi eu ouvi uma vez do Gregório Macnute, né, um avivalista tremendo, né, ele falando sobre isso, sobre você é, é, ouvir Deus e onde o sopro de Deus te mandar. Ele soprava para falar, né? E se Sim. mover de acordo com a vontade de Deus. Mas muito bom, muito bom, é, é que você pode semear ali. Eu tenho certeza também que aquela aquela ao shopping, aqueles lanches, aquele cinema,
1: transformada
0: o evangelho, porque a gente não está aqui para fazer ação social, né? Ação social tem, tem é. que faz, paz, né? Tem. A gente dá o evangelho e mais alguma coisa, essa mais alguma coisa, junto com o evangelho, impacta de, de, de forma, impacta a eternidade. Daqui a algum tempo lembrar, pô, aquele pastor barbudo lá, ele levou a gente com a, com a equipe lá para o cinema e foi muito bom. E como você teve respostas aí, sem buscar, né, das meninas yeah. que se prostituíam, dessas crianças, pode ser que daqui a algum tempo vão brotar aí falar, Ô pastor, foi muito bom estar com você e eu tô aqui hoje porque você falou comigo daquela forma. Né?
1: É verdade.
0: E já caminhando aqui para o nosso, nosso encerramento aqui, eu queria fazer uma coisa clichê aqui, né? Alã por Alã. Como você se define, Alain, hoje, depois de toda a experiência que você viveu?
1: Como eu me defino... Ah, como um cara que ama a Deus, acima de tudo, pastor, sabe? Um cara que ama a Deus, acima de tudo, e que erra muito, mas tentando acertar. Que erra muito, mas sempre com a intenção de acertar. Nunca de forma proposital, sabe? Nunca... Eu erro pensando sempre no melhor, sempre fazer o um melhor eu baseado nesse temor que eu tenho aí por Deus, nesse amor que eu tenho por Deus, entendeu? Então, me defino assim, um cara que ama o Senhor muito e que, sei lá, não tem medo de arriscar. Estou sempre tentando fazer alguma coisa, sabe? É, começo alguma, sem medo, começo algo... Se eu ver que não é aquilo, eu termino, eu largo no meio do caminho, falo, não, não é isso. Entendeu? Não vou ficar insistindo em algo só para dizer, ah, não, comecei, tem que terminar, tem que ir até o fim, não. Se eu não veja, ah, pô, não é isso aqui ainda que eu tô querendo. Sabe, eu vou tentando, vou experimentando até, pô, é isso aqui que eu quero. Então, um cara que arrisca muito, entendeu? Inovador, que gosta de inovar e que não tem medo, sabe? É. Enquanto eu sentir que Deus está comigo, não quero fazer nada da minha carne, do meu braço, entendeu, pastor?
0: Sim. Mas
1: se eu sentir que é Deus, cara, pode vir o mundo todo contra mim e eu não tô nem aí. Entendeu?
0: É, eu até peguei uma frase sua lá do, do Instagram. Né? Abre aspas aí. Você precisa ter o queixo mais duro do que os punhos que te ferem. Já levou é, muito pra lá
1: Muita. Muita pancada. A gente que é pastor, né? É, se tem alguém que leva a pancada, é a gente. É verdade. Né? Pessoas que você confia, pessoas que você abre o seu coração, você abre a sua casa, né? E do nada, essas pessoas, não é nem só que elas te deixam, te abandonam da noite pro dia, não. Muitas das vezes é que te traem mesmo. É verdade. Né, cara? Sai falando mal de você uma porção de coisa. Mas, como eu falei, né, nem nesse período aí que eu passei eu me abati. É, essa é uma frase que é autoreflexiva, né? Foi algo que eu tava pensando justamente sobre a minha vida, né? Foi em algum momento da minha vida que eu tava pensando isso. Eu falei, cara, é, tem que ter o queixo mais duro aí que os punhos me ferem. Não posso cair, não posso me abater, não posso ir pra lona.
0: Verdade.
1: E aí, algo que eu falo muito é, assim, a vida vai bater, cara, não adianta. Sabe? A vida vai bater... E você nunca vai conseguir bater mais que a vida. Não adianta. Então, o que você tem que fazer é isso, cara. É aguentar os golpes que a vida dá. Né? Uma palavra que a gente usa muito hoje é resiliência, né? É a capacidade de voltar ao estado normal né? depois que sofre uma deformação. Né? Então, é isso, cara. Essa, essa frase daí ela é bem autorreflexiva. No momento meu, pensando realmente sobre a minha vida, né? E aí chega essa conclusão.
0: Eu fiquei pensando na, na, nas orelhas dos lutadores de MMA, né? Aquelas orelhas. É,
1: tudo de movie, né? né? Tudo deformada.
0: É. E, cara, foi, foi muito bom estar aqui conversando com você. E que bom que o vídeo funcionou, né? Porque a gente pode, pode se olhar. Eu fiquei. Fiquei Sim. muito emocionado de, de ouvir e ver você aí compartilhando a sua vida, né? E aí eu quero, já chegou a hora da gente se despedir aqui, eu queria que você deixasse aí uma, uma palavra aí para a nossa audiência de, de desafio e também de bênção para que as pessoas durante esse, que estão passando por dificuldade aí, que estão precisando de um, de um sacode aí, que possam se levantar, eu queria que você deixasse uma palavra aí.
1: que eu tenho é, pra, é essa, né, cara? Que a gente pare de cuidar da vida dos outros, que a gente pare de reclamar de fulano, de ABC, ó, pastor fulano, pastor ciclano, apóstolo é, das candongas. Para de se preocupar com essas pessoas, sabe? É, Deus, de Deus não passa nada impune. Se eles estiverem errado, é, errados, é, eles vão se ver com Deus, desde que Deus vai resolver. Mas para de olhar para os outros, cara, e começa a olhar para tua vida problema não é os outros, o problema sou eu, sabe, eu tenho que entender isso, o problema sou eu, o problema não é a igreja, o problema sou eu, cara, eu que sou um cristão mau caráter, eu que sou um cristão miserável, que na primeira oportunidade eu nego sim o Senhor, entendeu, sempre que eu envergonho o evangelho, seja de alguma forma, seja destratando, de repente, a pessoa que serve o cafezinho na firma, sabe? Sempre que eu olho para ela com desprezo, sempre que eu me sinto superior a essa pessoa, é... sempre que eu humilho alguém porque fez alguma coisa errada, o caixa do mercado porque me deu o troco errado, cara, sempre que eu, eu, eu trato mal qualquer ser humano, cara, eu tô envergonhando o evangelho, porque quando eu falo que eu sou cristão eu não estou falando que eu pertenço a denominação A, B ou C quando eu falo que eu sou cristão eu estou falando que eu pertenço a Cristo eu estou falando que eu pertenço a Ele e mais que isso quando eu falo que eu sou cristão eu estou falando eu sou igual a Ele e isso é muito pesado entendeu porque a palavra cristão significa isso pequeno Cristo Cristo numa dimensão menor né? então quando eu falo que eu sou cristão eu estou falando que eu sou igual a Ele e se as pessoas não creem em Cristo, talvez a culpa seja minha, por causa do cristão que eu tô sendo. Sabe, às vezes um cristão egoísta, ganancioso, como eu falei, um cristão arrogante, prepotente. Então, que a gente pare de se preocupar com a igreja. A igreja pertence a Deus, cara. Deus está cuidando, Deus está no controle de tudo. E que a gente venha se preocupar com o nosso testemunho. Que eu venha me preocupar comigo. Se eu tenho que me revoltar, se eu tenho que me indignar, que seja com a forma que eu tô vivendo o Evangelho. Que seja com a minha cristandade. né? Porque não adianta eu também reclamar do pastor fulano, do apóstolo Beltrano, porque eu não posso mudar a vida deles. O que eu posso fazer é me tornar um cristão melhor. É a única coisa que eu posso fazer. Entendeu? Então, que eu busque isso. Me tornar um cristão melhor, independente dos outros. Né? Parar de olhar, não, mas o que, que adianta eu ser um cristão melhor, ser fulano, ser ciclano? Não importa, cara. O que, que adianta? O que, que adianta que quando eu falar que eu adoro a Deus vai ser verdade. Porque adorar a Deus consiste nisso. Se eu adoro a Deus de verdade, eu quero ser para Deus um cristão melhor, um cristão mais fiel. Então, não tem que pensar em ninguém, eu tenho que pensar em Deus, entendeu? Se eu adoro a Deus, eu quero servir a Ele melhor, eu quero ser um cristão melhor para Deus, independente de como é minha esposa, independente de como é meu marido, independente de como são meus filhos, meus pais, independente de como é meu patrão, independente de como são meus vizinhos, não interessa a ninguém, sabe? O que interessa é a minha vida com Deus, eu quero ser melhor para Deus. Então, sempre que eu tento ser melhor, e eu tenho dito que esse é o sentido da vida, né? o sentido da vida não é ser feliz. Para de achar que o sentido da vida é ser feliz. Felicidade é consequência. O sentido da vida é ser melhor, sabe? Eu preciso ser um ser humano melhor eu preciso ser um cristão melhor, eu preciso ser um profissional melhor, eu preciso ser uma esposa melhor, eu preciso ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor. E aí e a felicidade vem consequência do ser humano melhor que eu estou me tornando, entendeu? Então que eu me preocupe comigo, em ser esse ser humano melhor, sabe, em todas as esferas aqui, cara. É... E eu não perco com isso ainda que ninguém repare, ainda que ninguém veja, ainda que ninguém fale nada, que ninguém note, cara, se eu tô melhorando, então isso é melhor para mim mesmo, Amém. eu tô me tornando uma pessoa melhor, sabe, eu deixo de ser uma pessoa amarga, eu deixo de ser uma pessoa pessimista, eu deixo de ser, eu deixo de ser uma pessoa que só sabe falar mal, que só sabe reclamar que nunca tá bem, eu começo a me contentar, quando eu paro de achar que o sentido da vida é ser feliz né, porque quando você acha que qual é o sentido, você vai em busca desse sentido se você achar que o sentido da vida é ser feliz, você vai em busca dessa felicidade. E aí, quando você não encontra, porque a felicidade ela é passageira, hoje eu estou feliz, amanhã eu posso não estar. Aí eu me frustro. Agora, quando eu acho que o sentido da vida é ser melhor, eu vou em busca disso, eu persigo isso. E aí a felicidade passa a ser consequência. E quando eu vou melhorando, né, eu me torno feliz com as mudanças que eu estou conseguindo para mim. Eu quero ser um ser humano melhor é, Então eu começo a cuidar de mim Eu começo a cuidar da minha saúde Eu começo a querer voltar a estudar Eu começo, sabe, porque estudar faz bem né? Faz bem pro cérebro Você aprender uma habilidade nova Você aprender algo novo né? Então faz bem, cara Eu quero ser um ser humano melhor Eu quero fazer um curso, eu quero aprender mais Eu quero ser útil entendeu? Cara, e é felicidade Você vai encontrando no meio do caminho ela deixou de ser o sentido. É muito pesado achar que a felicidade é o sentido da vida. Se a felicidade é o sentido da vida, então a tristeza ela é né E a tristeza não é só isso, cara. A tristeza é didática. O sofrimento é didático. Então eu preciso parar de encarar esses sentimentos como sendo algo negativo. Não, cara. Eu posso aprender muito num dia de tristeza. Eu posso aprender muito é, num dia de dificuldade até mais com os dias bons entendeu? e entender que isso faz parte da vida Ó, é, provérbios, como eu falei aqui vai dizer, né? se te mostrares fraco no dia da angústia então vai ter dia de angústia vai ter dia de angústia Paulo vai dizer é, revestivos de toda armadura de mal para que possais estar firmes no dia mal é, é, revestivos de toda armadura de Deus para que possais resistir ao dia mal então vai ter dia mal Jesus vai dizer... Tende bom ânimo... No mundo tereis aflições... Então isso é do jogo... Isso é natural da vida... Entendeu? O dia mau... O dia da angústia... O dia da aflição... Isso é natural da vida... Eu tenho que aprender... E, é, e isso não vem para me destruir... Pelo contrário... Isso vem para me trazer maturidade... Um ser humano maduro... Um ser humano normal... É aquele que sabe lidar... Com a tristeza e com a felicidade... Com a alegria e com a, e, e com a dificuldade... Sabe... Em todas as coisas né? É, ele é mais que vencedor Ele pode tudo Ele pode enfrentar a calamidade Ele pode passar pelo vale da sombra da morte Nada disso para ele Nada disso frustra ele Entendeu? Porque isso é consequência Isso não é sentido Qual é o sentido? O sentido é eu estar melhorando E se eu me torno um cristão melhor Eu também começo a, a superar melhor O dia difícil Eu começo a superar melhor os obstáculos sabe, e aí isso me traz regozijo isso me traz ânimo, caramba passei aquela dificuldade, cara mas, pô, passei bem entendeu? passei com tranquilo né, Deus não vem para livrar a gente do dia mau, ele vem para passar conosco, né é o que Davi fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu não tô sozinho tu estás comigo, Senhor então por que que eu vou temer? Se eu tenho que passar na da morte, eu vou passar, mas eu não estou passando sozinho, o Senhor está comigo. Com o Senhor, né? eu enfrento um exército. Com o Senhor, nós faltaremos muralhas. Com o Senhor, nós podemos todas as coisas. Então, não importa, na verdade, se o dia é bom, se o dia é ruim, se o dia é de dificuldade, se é um dia de alegria, nada disso importa. O que importa é se tem Deus em todos os meus dias. Se tem Aleluia. Deus em todos os meus dias, então, cara, eu estou feliz da vida. Bola para frente, nada vai me parar.
0: Aleluia.
1: Então, é essa mensagem aí que tô... eu Quero deixar para vocês.
0: Que coisa boa. Pô, rapaz, que coisa boa, hein? Alan, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe você, a Érica, a Duda, o Johan. Que vocês estejam aí na graça do Senhor. Se precisar de alguma coisa, estou à sua disposição, viu? Pode chamar, Amém, pastor. É, obrigado. Hein? Marca aí um bate papo, toma um café e que você possa experimentar cada dia mais a graça do Senhor sobre a sua vida. Viu? Amém, obrigado.
1: Muito pastor, obrigado amém.
0: por dispor o tempo aí e fique com Deus, fique na paz, tá bom? Deus um abraço, abençoe.
1: pastor.